0: 欢迎收听 Double Pump for t h r e 我是绿地，我是哲德,德，我是 Gina。Double Pump 女子篮球志是用心推广台
1: 湾女篮的网络運动媒体，提供各大赛事的资讯与报道，记录精彩动人的故事。在 Double Pump 的 For t h r e 的节目里，可以听到球员与教练分享生命历程，看见不同时代的台湾女篮缩影。跟着 DP 的三位伙伴一起拼凑这些片段，参与完成这幅女人的全景图。别忘了按下斗内赞助支持。我是陈子英
0: 。这次的亚洲杯就是结束，然后我们中华队这次呢也是拿下第六名，就是跟上届是一样的成绩。虽然说看起来结果好像是一样，但是其实在过程中大家也看到了很多跟以前不一样的不一样的内容，不管是。新的团队啊，然后新的阵容，然后也有几场比赛就是打出让人就是很感动、很激励人心的一些比赛。然后他们现在团队也是回到台湾，目前也是正在接受呃隔离，隔离 1> 对1 4天的隔离。然后呢，我们今天也是非常高兴邀请到这次的总教练钱姐钱维娟来跟大家讲一下，就是这次中华队在这一趟亚洲杯的过程一些收获，还有一些辛苦的地方。让我们欢迎钱姐。耶！ <Yeah. S 2> 三位好，
1: 还有所有 podcast 的听众，大家好，我是钱姐。
0: 对，钱姐现在已经应该对那里很熟了吧？<笑>已经是第二次了的
1: 的。对对对，而且跟里面的就是柜台的服务的人员啊，感觉都很熟悉。他们打电话上来说，钱姐，我跟你讲一下哈、哦，就感觉你像朋友在那边聊
0: 天。上面都都应该都很高兴，钱姐又来入住了。<笑>
1: 呃，不敢不敢，但是因为呃，目前看起来我们大概是中华队的大小队、男女队大概都会入住在这个隔离的饭店里头，所以我相信他们见到呃国手们、大小国手们应该都很熟悉。
0: 而且是不是现在又开始大家要接受十四天来自四面八方的各种喂养？
1: <笑>呃，对我刚才不瞒你说，我因为我有一六八，然后你们就说要两点嘛，那我就两点才可以吃，然后我就很高兴 j 娜 n 说要晚十分钟，我就立马把那个阿宁这个爱心的这个台北市非常知名的这个面线给吃客掉<笑>
0: <笑><笑>、呃。太辛苦了，在接受这么多喂养，还要坚持一六八，困难呢、欸。
1: 的确有点难，但是呃，我觉得就是说这一次在中华队，然后我觉得就是说，有的时候我们要讲说自己的一个状态，我觉得你会直接的影响到球员，所以我其实有要求我的团队，就是希望大家呃该瘦的要瘦一点，太瘦的要增重一点，对。然后我也要求他们，希望在这十四天里头，还有未来的居家隔离的七天里面，我希望他们，我都每天都有上传那个有一些那个呃居家的训练。对，我希望他们可以跟我一起。嗯，哇，中
0: 亚洲杯结束了，但还是要盯着他们。对对对，是不是有点严格？
1: 因为我觉得球员有有体能教练，<笑>那我觉得我们教练团应该也要有我们的一个态度，一个
0: 样子。对对啊，这是其实亚洲杯中华队从呃出发之前的一个月的集训，然后到出发的这这一个礼拜，其实我觉得大家整体的这次的团队氛围，我觉得是。还蛮蛮不错的，就大家感觉凝聚力、感情都蛮好。到回来之后，大家的发文啊，就是剖文也都看得出来，大家其实这支团队是向心力很强的一支一支队伍，对吧？想请钱姐谈一下，就是从这次的组训啊，然后到集训的这个这个过程，嗯，因为可能大家也会蛮好奇的
1: ，嗯，我想大家对于呃，对于我来说，可能有很深的一个印象停留在呃，我们东京奥运三对三的一个资格赛。那我想那一个比赛，虽然呃，我们的那个三剑客非常的辛苦，可实际上我觉得有一点带动了大家在观赏女篮的一个一个观念上面。所以我觉得这一次在在中华队的的一个情况，我觉得呃，也直接的有影响到大家的关注。那最重要，我觉得疫情期间其实让我们在生活中，或者是很多的观念跟态度上面，出了一个很大的一些变化。那我觉得其实也反映在我们训练上面。你看，我们这一次亚洲杯其实关系到世界杯的资格赛，但是实际上我们的集训却只有一个月。其实我收到这个这个消息，其实大概就是在隔离之后没有很久，然后大概在五六月的时间，我就接获到这个。这个讯息，那我就本来希望就是七月份我们就可以集训，但实际上因为疫情的关系，然后球场巴拉巴拉很多原因，因为呃大家都知道我们之前都在浩宇集训，浩宇这个国际的这个球场，可实际上当时还有中华男篮，因为他们八月底要要去这个关岛，然后中间还卡了一个 U U 十九，然后因为你知道疫情期间这个球场的使用就变成非常频繁，而且。后来我们的 U 十九出去前，大概也只有练了几次的球，非常的辛苦。所以比起他们，我们好像练了一个月，已经算蛮多的。那我觉得我现在对我来说，我不太会去抱怨，因为我会觉得说什么样的一个情况，我就做什么样的事情。总之，最后我们集训就是整整只有一个月二十六天，因为过程中我们还要让他们休息，甚至于过程中还有人去打了疫苗。对，那有一些身体上的状况，所以我必须得让他们休息。总共是二十六天的训练，然后我们出去，所以有这个表现，我觉得对我来说我是满意的，而且是感动的。然后最重要的是，我觉得就是说一个团队，我觉得有的时候实力是其次，我觉得那个化学变化跟人与人之间相处的那个。那个变化，我觉得才是怎么样可以凝聚这个团队最重要的一环，所以我一直还蛮致力于在呃人与人之间的一个关系。对，大概这个主训的过程就是这样，很短的时间这样子。而且最主要的是，这里面正中几乎有一半以上的选手，甚至于是教练团，都是第一次进入到国家队里面。那我觉得对他们来说都是一个初次的体验。同时，我觉得他们。呃，相对的也保有那样子的一个积极的态度跟热情的心，我觉得这远比很多的事情都来的重要。我觉得我我以自己为例啊，我打了三十年的球，然后现在做教练，这一路下来，我始终对于我目前的环境各方面种种跟篮球跟运动相关的事，我都非常的感兴趣跟热情。我觉得这个态度会帮助我可以走很远的路。当然，我也希望这样子的一个观念跟想法也可以影响到我的团队。以上。
0: <笑>我真的会觉得这一次的这一批中华队，包括比如像教练团，大家各司其职这样子的表现，然后到最后他们打你们打出来的这种氛围，会让我完全忘记你们集训只有一个月。我真我真的会想说，感觉是一批集训可能三个月、半年的选手才可以打出来的内容
1: 。我觉得最主要，我先从就是说，所有的每一份子，包含我的教练团。我觉得过往我自己当助理教练，然后看过这么多的教练带我们，我们常常会看到一种情况，就是很多助理教练都站在旁边，然后最多就是帮忙喊一喊、叫一叫，我会觉得非常的可惜。我觉得一个团队没有办法只靠一个总教练，所以我觉得最重要的是说，应该是说这样子的一个呃总教练的位置，应该是怎么样去善用这个人才，去发挥他们最大最大的一个效用。譬如说我把所有一个进攻的一个走位，针对于方法的模式交给小轩，让小轩来处理这件事情，让他会知道说他的工作是非常非常的重要，所以他会非常的投入在这个团队里面。这个是我比较想看到。虽然对一个团队来说，对一个。总教练来说，进攻应该几乎是这个教练的一个灵魂。可是我愿意把这样子的一个权力释放出去。那我们再讲讲小乖，小乖，我觉得他也是初次的入选到中华队。实际上，非常多的行政的事物几乎都是由他一手在包办。我几乎不管，包含钱啊、行政啊、球员干什么的，他完全的。做，甚至于说他跟我讨论之后，他可以下很多的决定。我觉得他这里也让他知道，在这个团队里面的一个很重要的一个位置。那我们再来讲讲泽鑫，泽鑫对很多女篮的朋友来说，会说他是谁？这个有点略胖的男子，他到底是谁？<笑>没错，没有后面那一<笑>啊，抱歉，抱歉，抱歉。<笑>他曾经可是我们在松山的双位其中一个，许哲贤，大家都可能对他印象或许比较没有那么熟悉，可实际上他现在在基层也在女篮服务。那我觉得我用他主要就是用他男生的一些基本的动作、基本的能力，你知道吗？这一次很多人虽然对他。很多的问号，但是就我们这些球员来说，对他都是竖大拇指。为什么呢？因为零一二这个规则出来之后，我观察了许久，我们国内女生始终对于这个动作都没有办法把它变成训练里面的一环。我们只知道这件事情，可是却没有办法把它变成训练里面的一个课程。OK， 甚至于我们对于。有没有走步这件事情，我们都拿捏的不是很精准。可是透过折心，我们做了大量的零一二，甚至于一些基本的运球的能力。我觉得大家每一次一给给他时段，本来说半小时，最后都做到一小时，是因为我觉得从中大家收获满满，连我们其他的教练都都趁机在做学习。所以光就这一点，我觉得他就已经发挥到他最大的效用。所以，那在从球员的身上来说，我们放大球员所有的优点。譬如说，小戴的经验或许比较差，可是他有一个非常好的颈。我们透过他的体型，他去抢篮板，甚至于在内线的防守等等等等，让他发挥最大的效。用。我相信经过这一次之后，他的自信心各方面有提升很多很多
0: 。对，其实还有像包包括简姐这次也是把。小丁林玉廷也是把它放在比较是二号位的地方，就是希望他可以把发挥他的可能很出色的这个得分能力。是小丁，我觉得
1: 当然他过往他的。球队他的教练让他实施的位置都在一号，我觉得那个帮助他在基本动作跟控制球能力上面有很大很大的帮助。可实际上以国内目前的条件跟状况，我们必须要把二号位拉高。那我觉得小丁就非常适合这个位置，而且实际上我们国内的一号位。连大陆的球队都很青睐，那我们自己为什么不好好的用我们自己的一号位的球员呢？所以当然这样子做的话，就可以让小丁可以完完全全的。呃，进入到这个攻击的完全开展的一个模式，他也不需要去分担那么多，还要去呃控制后场，然后怎么样的策应，怎么样的保护球，他甚至于可以专心的去做攻击这件事情。那当然，我觉得过往小丁可能因为都打一号位的关系，所以感觉他目前没有持球的情况下的攻击，我觉得可能还有一点进步的空间。对，那但这一次我觉得是完全的尝试不让他做一号位，所以我相信再给他一点点时间，相信他在无持球状态之下的攻击一定会在进步
0: 。对啊，就是我觉得教练团的这个。专业分工也是钱姐在带队的一个很大的特色。我记得20是二零一九年的琼斯杯那个、那个时候嘛，也是组成的教练团也是有大家有各自不同的特色，然后负责不同的事务。那虽然钱姐是很谦虚说自己好像只是发号施令这样哎，但是其实在获得 FIBA 认证，包含那个 FIBA 就是他们写文章的那个评论员，<笑>还有就是现场播报的那两位主播跟球评，其实他们都有到就是我们中华队的。教练在执行战术啊，还有一些可能换人的时机，或者是叫暂停的时机上面，他们都他们都是给予高度的肯定。呃，真的吗？获得肯定哦，真的在<对>听转播的时候，
1: 他们都有讲。<的>哇，太棒了，谢谢。谢谢其实我觉得、哦，就是说，呃，过往有的时候，呃，因为你们刚好提到非 i b 这件事情，这是我这次的感受，我我想跟大家分享一下，就是说。其实我觉得语言这件事情真的很重要。我们这一次有一个随行人员，其实我是到机场才知道，是奥会派给我们的一个随行人员。那当然，除了在翻译的工作上面，我觉得他帮我们做了非常多的一些国民外交以及跟非法之间的沟通上面，我觉得他帮助我们拉近跟非法之间的一个距离。那过往你看，譬如说像三对三，每次比完赛如果赢球了，你是不是可以接受访问？可是我就问为什么我们没有访问？他说因为你们不会说英文。我说我乱说我都可以乱说，<笑><笑><笑>我们也想要曝光。对，所以我觉得这个是我们一个很大的一个一个问题。我在这边真的蛮鼓励我们国内的所有的球员，我觉得大家应该要呃让自己可以面对媒体的时候，像譬如说我自己的例子啊，这一次参加这个 FIBA 的赛后记者会，那我就想强迫自己在每一次赛后记者会我都。可以硬挤出一两句英文。我希望从第一天的一句到第二天的两句，到第三天的三句到四句五句。我希望给自己也有一个进步的空间。所以啊，我觉得呃，真的语言讲出来，你讲的好不好是其次，你愿意讲就是一个好的一个尝试吧。
0: 请你下次可以带我去哦，真的<笑>很好。
1: 我相信我他,他一我
0: 等我也很好
1: 。<笑>我知道，我知道。<笑>
0: 自己在那边忙睡自己，我也想去啊。
1: <笑>我这边啊、哦，我我这一次呃，在玩这个亚亚锦赛、亚洲杯，我的团队里面很多人都很希望大家可以下一个目标已经设定在亚运了，就是说呢，呃。我就稍微呃小小做了一点询问，然后很多的选手跟教练都非常想要参加亚运。我问他们为什么，他们说是亚运呢，多棒的一个比赛。所以我觉得就是说，大家显然就是说对于呃为中华队效力这件事情，已经开始产生了变化。我今天跟你们连线，我特别穿上了中华队的这个 T 恤，是因为我这一次特别灌输选手们一个观念，就是说。我们不为任何人打球，我们不为任何一个团队，我们为的是中华队。我们在做什么事情？我很少生气，可是我生气的时候，我都会很生气说，说你们对得起你们胸前这个字吗？因为我觉得过去这几年，我看到很多的选手，可能觉得对于参加中华队这件事情，我觉得可能不像以前我们觉得这件事情是一个非常神圣的一件事情。那当然，我觉得呃，这不是错。那但是我我想要透过我自己当教练来告诉他们，可以穿上中华队球衣是多么的重要。今年中华队的选手都有把手放在胸前。我在出发前，我问他们，我说：“那你们为什么每次要把手放在胸前？”他们也说不出一个所以然。我问他们会不会唱国旗歌，他们不会。所以出发前，我有要求他们要唱，而且要练习独唱。所以后来我告诉他们，<笑>你要开口唱，我真的都要求他们要开口唱。我觉得这件事情是非常重要的，因为现在很多选手连国歌、国旗歌都不会。可是国旗歌在国际上面是代表我们的会旗的会歌，所以我们一定要会唱。你看这一次是不是就用上了？我说你们一定要大声的唱出来，这是对国家、对你胸前这个字最重要的一个一个表现。所以我觉得这一次这件事情，慢慢的在他们内心，我觉得有有产生了变化，所以他们现在真的会想说，是为这个胸前的这个字而战，
0: 对。我们转播的时候都有看到，就大家大家都有开口唱国旗歌，手都有放在胸前的，对,、啊嗯对有，有看到这个就是不一样的地方。是、啊，对。那我们这次因为刚刚有说到名单里面有七个人是第一次打，然后就是这次还蛮大的一个阵容的变动，所以我觉得过程当中因为。可能这些球员的经验也比较没有那么多，所以过程当中可能会感觉起伏会比较大。那有一些比赛，像是对像澳洲队、对韩国队的比赛，我们都是打得非常好，打得非常的就是激烈。那但有一些比赛可能就会内容上面会有一些就是落差。那钱姐怎么看这次我们整体的表现？我觉得对于比较经验不足的选
1: 手，我觉得这是无可厚非的。这个是对于我们做教练的，应该也要把它计算起。进计算进去的，那当然对球员自己自身，他们一定也知道自己内在的一个起伏，所以怎么样透过下一个旅程、下一个团队，再让自己能够达到更稳定的一个状态，我觉得也是他们必须要呃进步的部分。那像譬如说，我觉得就是我我举例，像譬如说文佑这个球员，他这两年在 WSBO 里面都得到很棒的奖项，尤其是。今年的这个球季，那我觉得像他这么棒的球员，可是过往都没有办法在这样子一个团队里面，其实是中华队的一个损失，我觉得非常可惜。但实际上他的。国际赛的经验的确是比较不足，像譬如说，对于在前防守这件事情，刚开始的时候，我觉得他做的并不是太好。可是，我觉得他透过比赛快速的进步，我觉得这件事情就是非常让人家觉得是非常高兴跟感动的。我在这边也鼓励他，就是说他现在在台元队，他最好的一个学习的对象就是佩珍。佩珍几乎是在中华队，甚至他自己的母队是一个一个大神的角色。我鼓励他未来也要接下这个大神的角色，在中华队里面
0: 。文幼大神，对呀，真的很重要。有竞争。那姐姐觉得我们这次中华队在这个杯赛里面做的最好，跟可能最需要加强的会是哪一些地方
1: ？好，我觉得这次做的最好的是失误的部分。我我从训练集训一开始，我告诉他们，我说中华队要提升，我们国内女篮要提升，第一件事情一定要把失误降低。我在做球评转播的时候，我常常看到我们。国内的甲组的比赛，一场球失误十几、二十个，甚至于有一次有一个队失误到三十七个，我觉得是非常离谱的事情。如果是三十七个，我们减掉一半，超过将近快要十八个、十十六七个的球，一个球两分就好。你看看你要输多少分？我说四大运二零一七四大运会成功很重要一件事情，那时候的这些小将们、大学生们。每一场比赛几乎失误都在十个以内，就是个位数。那个你才你第一个你才有更多的机会跟每一个 play， 你才有机会跟对方比拼。你连攻击都还没有，你就掉球，那你根本一点机会都没有。所以我这次要求他们，所以说实在我们打得很好的球赛，不管有没有赢，我们在数据上。都在个位数，那个失误，那个 turnover。可是，像譬如说，我们追到中国队，我们先不要管对方的条件能力，我们自己的失误就高达十九个，你就又回到你过去的那个那个整个状态。所以，这个部分在那场球赛是不及格的。除此之外，我觉得这个部分，大家从第一天的练习被要求到比完赛结束，我觉得这个部分，我觉得是做的，我认为是非常明显的进步。当然，我觉得还是有起伏。希望未来这个部分，真的每一场球赛。不管结果如何，都可以把它降下来。这第一个。那第二个部分，我觉得在于防守上面。我觉得大家非常的努力，在禁区上面做抗衡。这是我觉得这一次是让我也觉得是蛮高兴的一件一件事情。只是说一场球赛四十分钟，我觉得目前为止我们没有办法做到每一个 play 的防守都可以做
0: 到这么高强度。我觉得这个是未来我们需要再再努力。对，其实这次的亚洲杯也是蛮多球迷在关注嘛，不管是看转播啊，或者是有些讨论，然后都会有一些很多的议题，大家会拿出来讨论。跟但其实大部分的议题都是已经讨论了很久，可能讨论二十年的对几十年来的都是一一样的议题。那那钱姐有没有觉得这次的亚洲杯，你觉得有最大的收获，或者是最大的？养分会是什么？我觉得这一次我
1: 很大的一个收获就是说，这长期的观察下来，我觉得至少我的想法得到了一些印证。我不敢讲说我一定是对的，我只能说得到了一些印证。譬如说，我认为现在目前中华队没有办法有一个比较高的球员、高大的球员，那没关系，我们就要走日本人的路线。日本人路线是什么呢？他会采取一个比较的平均高，唯一可以个子小就是一号位。我们看到连中国队的一号位都很少，所以那个没有关系，因为他们是靠技术的。可是实际上，我们的二三号位一定要拉高。我觉得日本队之所以会……这个在亚洲这样子连续五届的冠军，很重要一件事情，他们将两个很重要的四号位的球员拉到三号位来，提升了整个锋线的高度，让第一个篮板球，第二个在高度上可以跟国际去竞争。那我觉得今年，我觉得或许我们找这个招募的这些球员来说，譬如说二三号位，现在普遍都算是高。个子比较高，比如说我的二号位有小丁，有西叶，有维安。那三号位我其实摆的是小戴，摆的是小文。那未来我希望有一些呃四号位又有外线能力的球员，我觉得一定要把他拉到三号位来，这样子我们站上去就会就是四长一短。那这四长或许没有真的很高，可是会有一个平均高，大概一七八到。一八零之间的这样子球员，那这样子的话就非常的活用。那当然，我觉得讲到高度，我们就不免俗的要提到这个老问题，就是说有关规划的问题。那实际上，我觉得，呃，这是我在这边透过这个平台要跟大家喊话的啦，跟篮协喊话，就是说我们在想到男生在规划的同时，其实更应该帮女生找到一个更好的一个规划。我觉得，因为女生在国际赛，大家都非常清楚。女生是更有竞争力的，而且女生我觉得就是说，相对的，我觉得是，呃，更容易快速的做一个整合跟挑选的。第一个，女生要的就是一个高度，其他的都可以透过团队的训练。可是男篮不一样，男篮你除了要有一个高度以外，可是这个高度是不是真的能够符合我们的需求？而不是只是找到一个外籍的，或者是有一个高度就就进来，这个外籍的高度是不是可以帮助中华队？我觉得这个才是真正我们要的一个一个外籍的一个规划的
0: 选手，对啊，这次也是，其实看到这次的亚洲杯也是感觉，就是对对台湾女排的未来是感觉充满希望，因为可以看到这些新生代的年轻球员很多，他们虽然是第一次参加，但他们每个人都很有企图心，然后上场其实他们也。不会很不会很畏说，其实有打出很多个球员是蛮让人家觉得表现眼睛为之一亮，比如说像小童啊，然后其实像文佑啊、林蝶，其实他们都表现得很不错，也会觉得对未来女篮又重新燃起了一股希望。现在现在也是蛮期待，说明年如果亚运真的能够大家团队继续的在继续的在一起，然后继续去努力的话，可以打出什么样的成绩
1: ？我觉得中华队。就是说，我们或许台湾的状况没有办法像，譬如说日本跟中国这样子，就是常年在集训，甚至于说他们只有到呃自己的联赛开打之后才放他们回去。你看，中国今年的全运会，他们也不放国家队回去，反而是国家队组了一队去打了这个这个比赛。我觉得这个比赛帮助中国队。很很大的一个一个忙诶、欸，因为我们后来来到了这个安曼之后才知道，像纽西兰也因为疫情的关系，几乎没有打到任何一场练习赛。我就说我们也是啊，你知道吗？那可能就是说有去参加奥运的球队可能好,好一点。所以我就说，未来这个疫情，我觉得影响了我们很多的事情。可是我们如何在这个疫情后？然后去适应这样子的一个状态，其实才是我们真正，呃，未来的应该要要思考的。对，因为为了疫情这件事情已经成为常态的话，我们就是应该要有一些对策来去看怎么样进步。因为我们今年教练团球员都表现得很好，都打出一些打出新的东西，打出新的希望，还是但是最重要的还是就是制度上能够。帮助教练、帮助球员去达到更好的成绩，就是光是自己很努力，我们这这一点就是、是我们个人可以做得到。但还真是对啊，希望有更好的。<笑>对，可能大家可以把那个二十年前的文章也可以翻出来再看一遍<笑>我觉得也是差不多。有些网友就是说呢，我觉得呃，二十年前的事情到现在持续的在发生，我觉得这可能跟呃。这个主事者有很大的关系，因为可能二十年前的事情，然后可能他们的任期最多就是八年，结束了之后又要换下一下一些人来。那我觉得，所以我才说不用抱怨，因为每一个人在那个位置上面一定有他的难度。对，那我觉得就是说，在如果二十年前这件事情到现在没办法解决的话，像我就会觉得说，那就是像我刚才说的，我们如果没有找到一个特高的人，那我们就必须。采取其他的方式，我觉得这个才会有改变，才会有有有机会。对，那如果说一直在去执着二十年前的这个问题，我觉得对目前如果我来带队的话是没有帮助的。那我觉得要从自己来寻找一个更好的一个方法，我觉得才会是呃比较实际的。我觉得现在到我这里，那我根本就不用再去想，如果 A 方法不行，我们就用 B 方法。对啊，那像就像我说的，我如果没有办法找到一个比较高大的选手，那我就必须用其他的模式，譬如说我刚才说的平均高这件事情，我觉得这个才会比较实际啊。嗯，
0: 好正向哦。当然啦、啊，就是要想办法解决问题，<对><对>想办法解决问题
1: 。我觉得，我觉得你想要真的改变，你就是一定要从从从自身开始。第一个就是说，你不要再去想这件事情，那些要。拜托别人帮忙，那既然别人没有办法帮上这个忙，那我们要帮自己的忙是什么？我觉得大家如果可以愿意多给中华队一点点时间，日本人多久？我我我才讲， 2006年我在打球的时候，那个时候亚运我是银牌。现在我们跟世界的差距这么的远，<对>不要说世界，我们跟亚洲，其他过往的这些教练也付出非常多的努力，也非常的辛苦。可是我觉得就是说，我们一直。被这个环境所所所控制住了，然后我们没办法跳脱。说实在，这一次的表现，甚至于说奥运资格这个三对三，我觉得不是说我有多么的会练，而是说我看到了一个现实的一个状态。我想要去改变，这个改变不是会变把我带的队变得比较厉害，而是我们会看到他的那个改变所带来的不一样。我觉得这个，我希望的是。我也是一个阶段的一个教练，甚至于我们现在阶段的这些选手，我说这个世代就是你们，不要动不动就退训，因为就算你不是中华队的一份子，你都是这个世代的一份子，所以我们有应该要学习去欣赏别人跟支持这个团队。我一直觉得胸前这个字对我来说就是使命，也是宿命。对，就算我不是中华队的一员，我们都要帮中华队想很多的事情。这样子，我们下一次交棒给下一个人的时候，我们才可以再,再往前走，再进嗯
0: ，好感人哦，我要哭了。对，非常的谢谢钱姐，然后也是很谢谢钱姐跟这次的这个中华队整整个的团队，然后带给大家的感动，就是带给台湾球迷的感动。其实就是大家的表现，就是球迷都看在，球球迷都有看在眼里。就虽然说最后的成绩可能用结果论来说是一样，但是我觉得在中间大家已经有。看到那个不一样，有看到那个改变，真的，所以对，也是辛苦钱姐，然后辛苦整个中华队的团队了，谢谢钱姐，谢谢钱姐，<耶>辛苦了，大胖也加油，谢谢，好，谢谢再看二十年
1: ，一定，谢谢，拜拜 <bye> ，拜拜。